0: Mă bucur să vă văd din nou. Astăzi am un mesaj pentru voi intitulat Promisiunea Tatălui. După cum știți, este o zi specială, este ziua când sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt sau Rusalile sau ziua cinzecimii, unii spun Pentecostul. Sunt atâtea denumiri, dar este aceeași zi și vrem să ne uităm la ce se întâmplă atunci când Duhul Sfânt apare și începe să miște cu putere printre copiii lui Dumnezeu. De ce este nevoie de Duhul Sfânt și cine sunt cei care pot să-L primească? Vreau să ne uităm un pic la contextul acestui text pe care îl vom citi și vreau să vă spun că Isus, care era Dumnezeu, vine jos pe pământ, trăiește ca un om, dar fără păcat, ajunge la cruce Moare în locul nostru, plătind prețul complet pentru păcatele noastre, este îngropat, iar după trei zile a înviat, zdrobind puterea morții și a păcatului. Și după toată această lucrare, în capitolul 1 din Faptele Apostolilor, vedem cum acest Isus se arată ucenicilor. Isus cel înviat petrece încă 40 de zile cu ucenicii înainte ca El să se înalțe la cer. Și acum vreau să citim acest text din fapte, capitolul 1, versetul 4 și 5. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce era împreună cu ei, le-a poruncit să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui, despre care ați auzit de la mine, căci Ioan, într-adevăr, a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Iisus vine și le spune ucenicilor. Trebuie să se întâmple ceva. Urmează ca această promisiune a Tatălui, botezul cu Duhul Sfânt, să se coboare peste voi. Și apoi, câteva versete mai jos, în versetul 8 spune așa. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturii mei în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Îmi place aici cum le spune Isus ucenicilor, trebuie să fiți martori, oameni care mărturisesc despre mine, în, în familia ta, în, în casa ta, în orașul tău, în, în ținutul tău, în țara ta și nu doar atât, în toată lumea. După ce spune aceste cuvinte, el se înalță la cer și ucenicii fac ceea ce Isus le spune să facă. Cu alte cuvinte, în următoarele 10 zile, ei se întorc în Ierusalim se roagă, studiază Tora împreună, pun lucrurile în ordine între ei, își aleg un nou oucenic pentru că Iuda era deja mort și aleg pe Matia în locul lui pun lucrurile în ordine și așteaptă. Ce așteaptă ei? Această promisiune a Tatălui așteaptă coborârea Duhului Sfânt și uh, mă uit la acest eveniment și îmi dau seama că exact la fel cum peste Isus. La botezul lui, atunci când a fost botezat de Ioan Botezătorul la Iordan, Duhul Sfânt a coborât și l-a umplut pe Iisus cu putere înainte să-și înceapă lucrarea, vedem în fapte capitolul 2 cum Duhul Sfânt coboară peste ucenicii lui și aduce putere, curaj, pasiune, astfel încât ei pot să iasă afară fără frică și să spună vestea bună a Evangheliei. Practic biserica își începe lucrarea atunci când Duhul Sfânt coboară peste ucenici. Vrem să citesc acum textul acesta din fapte, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 4, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, Când a sosit ziua mi, erau cu toții la un loc și deodată din cer a venit un sunet ca vârșitul unui vânt puternic, a umplut toată casa în care ședeau ei, li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au împărțit și s-au așezat pe fiecare din ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Ziua Cinzecimii sau Pentecostul era una dintre cele trei sărbători mari ale poporului Israel, o sărbătoare la care toată lumea din Din toate ținuturile lui Israel Veneau toți la Ierusalim Și petreceau aici câteva zile Închinându-se împreună la templu Această sărbătoare Sărbătoarea 50.000 Era la 50 de zile de la sărbătoarea de Paște Practic dacă la sărbătoarea de Paști ei își aminteau de ieșirea lor din Egipt, de eliberarea lor din sclavie, la sărbătoarea cinzecimii ei își aminteau de legea pe care Dumnezeu i-o dă la Moise pe muntele Sinai la exact 50 de zile de la momentul ieșirii din Egipt era o mare sărbătoare toți erau acolo împreună și mă uit la textul ăsta Dumnezeu nu putea să aleagă un moment mai bun în care El să trimită acest dar deosebit să trimită acest ajutor să-și trimită mângâietorul peste ucenici și să formeze, să nască biserica în primul rând vreau să vedem că Dumnezeu are o misiune Dumnezeu are o misiune În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8 Vedem cum Isus le spune ucenicilor care este această misiune Și vreau să, vreau să citim acest verset Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi Și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Judea, în Samaria și până la marginea pământului Asta era misiunea lui Dumnezeu pentru ucenici Să fie martorii lui Iisus, să meargă pe tot cuprinsul lumii și să vestească ce a făcut Iisus pentru fiecare om. Să spună despre dragostea lui, să spună despre iertarea lui, să spună că există o viață veșnică și și Iisus îi primește pe toți cei care cred. Și ucenicii aveau această misiune dată încă în fapte, capitolul 1, versetul 8. Dar nu doar atât, probabil știți fiecare dintre dumneavoastră marea trimitere, aceste versete care vorbesc despre ce ar trebui noi să facem. În Matei 28, versetul 19, dacă vă uitați, acolo cuvântul lui Dumnezeu spune Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului Marea trimitere Misiunea pe care Iisus le-o dă ucenicilor Acum vreau să vă gândiți la lucrul ăsta Dumnezeu are o misiune Și biserica a fost o mișcare care s-a strâns o mișcare care s-a format în jurul unei misiuni. Misiunea este cea care a venit prima. În fapte 1 Iisus dă misiunea ucenicilor. Biserica se naște puțin mai târziu, în fapte capitolul 2. Practic Dumnezeu nu spune am o biserică de credincioși, acum trebuie să le dau ceva de făcut. Să meargă să ajute pe săraci, să meargă să uh, dea niște bani la, la văduve, să-i binecuvinteze pe unii, să rostească viață și speranță. Nu, nu, nu. Isus, Dumnezeu are o misiune deja pusă jos. Și Dumnezeu formează biserica în jurul unei misiuni. Asta înseamnă că dacă biserica de astăzi nu are astăzi o misiune, dacă astăzi biserica noastră, nu vorbesc de alte biserici, hai să vorbim de noi. Dacă biserica noastră nu este o mișcare, dacă nu are o misiune, poate ar trebui să ne întrebăm dacă este cu adevărat o biserică. Pentru că o mișcare se mișcă și mișcă lucrurile din jurul ei. Gândiți-vă la chestia asta. Misiunea lui Isus pentru noi a fost să, să ieșim afară. Nu să stăm undeva închiși, nu să stăm în bisericile noastre, să, să stăm acolo liniștiți și cu ușile închise, cu geamurile închise, nimeni să nu știe de noi. Nu! Isus. Ne spune, ieșiți afară Mergeți în orașe, mergeți în ținuturi Apropiate, îndepărtate, în țări Și în toată lumea Și faceți ucenici Duceți oamenilor vestea bună a Evangheliei Care e această veste bună? Că Dumnezeu îi iubește Și că prin credința în Isus Hristos Ei pot deveni astăzi copiii Lui Misiunea lui Isus pentru noi Nu este să ne scoată din această lume Poate ați auzit rugăciunea asta uh, Doamne Gata, mai ai mântuit. Vreau acum să fiu răpit, vreau să plec la cer. Nu, nu, Dumnezeu nu pentru asta te mântuiește. Misiunea lui Isus pentru noi nu este să ne scoate din lume. Misiunea lui este să vină alături de noi, prin prezența Duhului Sfânt, să ne dea putere, să ne dea pasiune, să ne dea curaj să-l mărturisim pe El. Misiunea lui Isus nu este să ne trimită la un loc sfânt, la un templu, undeva departe. Isus. Primite Duhul Sfânt în noi și ne face pe noi înșine temple ale Duhului Sfânt. Și nu în ultimul rând, misiunea lui Isus cere ca noi să fim plini de Duhul Sfânt. Astăzi, fiecare credincios are nevoie de Duhul Sfânt ca să împlinească misiunea lui Dumnezeu. Noi nu putem fi ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim. Și nu putem face ceea ce Isus ne cheamă să facem, fără să experimentăm puterea și prezența Duhului Sfânt. Vreau să înțelegi asta. Dumnezeu are o misiune Al doilea lucru Misiunea este posibilă când ai ajutor Misiunea este posibilă când ai ajutor Și poate știți filmul ăsta Misiune imposibilă Mission Impossible Tom Cruise are, are, prima a fost interesantă Dar au făcut așa vreo 5-6 Cred că sunt de toate filme Misiune imposibilă Și practic prin asta ne spune că Misiunea nu era de loc imposibilă Dacă în fiecare film, el reușește să trăiască, el reușește să câștige lupta cu celelalte forțe rele și ajunge victorios la capăt. Misiunea, de fapt, nu era imposibilă, era posibilă. M-am gândit, ilustrația asta ar trebui să o avem și noi, credincioșii. În orice situație fi, oricât de imposibile ar fi circunstanțele tale, când Duhul Sfânt vine lângă tine, Biblia ne spune că El este ajutorul nostru. Și în momentul ăla, orice misiune Oricât de imposibilă ar fi, devine posibilă. Vreau să ne uităm la Petru, care era un fricos înainte să vină Duhul Sfânt. Și în fapte, capitolul 2, versetul 14, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, vreau să-l citesc. Dar Petru s-a ridicat în picioare. Împreună cu cei 11 și-a ridicat glasul și le-a vorbit astfel bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim să vă fie cunoscut lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Plin de curaj, omul să se ridică în picioare și spune, de ce poate să fac asta? Pentru că are un ajutor lângă el și ajutorul ăsta este Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu numai lângă el e peste el, îi în el Ioan 14 cu 26 spune, dar ajutorul adică Spiritul Sfânt spune versiunea actualizată pe care îl trimite Tatăl în numele meu vă va învăța toate lucrurile și vă va aminti tot ce v-am spus eu, ajutorul ajutorul adică Duhul Sfânt pe care Tatăl meu vi-l trimite vă va învăța totul când promisiunea Tatălui se împlinește când Duhul Sfânt coboară, misiunea imposibilă devine o misiune posibilă. De ce? Pentru că ai lângă tine ajutorul, mângâietorul, apărătorul, sfătuitorul. Duhul Sfânt este, exact cum am zis, cu tine, este peste tine, este în tine. Și Apostolul Petru, știți, era așa mai vorbăreț el, întotdeauna avea ceva de zis. A fost cel care a umblat pe ape, dar și cel care s-a scufundat. Despre el Iisus spune... Când te vei întoarce, îi vei încuraja pe ceilalți ucenici. Ai o lucrare mare de făcut, Petru. Dar tot lui Petru Iisus îi spune, în a mea Satano. În momentul arestării lui Isus îl găsim pe Petru, stând deva ascuns în curtea marelui preot și mințind de trei ori că nu îl cunoaște pe Isus. Atunci când a venit momentul adevărului, curajul lui Petru a dispărut. Petru își arată adevărata față. Este fricos, este slab, minte Ca să-și scape viața Cu toate acestea La 50 de zile după acest eveniment Îl vedem pe Petru În fapte capitolul 2 Ridicându-se În mijlocul ucenicilor și predicând Unei mari mulțimi de oameni Fără frică, plin de pasiune Ce s-a întâmplat cu Petru? Ce a determinat o schimbare atât de drastică În viața lui? Petru nu mai este singur Petru are un ajutor El a fost umplut cu Duhul Sfânt Vreau să înțelegi că atunci când devenim creștini, avem promise iertarea și darul vieții veșnice. Fiecare dintre noi suntem iertați și avem promisiunea unei vieți veșnice cu Isus. Dar a fi salvat înseamnă că la fel ca și Petru, noi putem aici pe pământ să experimentăm puterea lui Dumnezeu care transformă viețile noastre. Și puterea asta a Duhului Sfânt care te transformă pe tine, ascultă-mă, îi va transforma și pe cei din jurul tău. Nu vei mai fi la fel. Ai nevoie de Duhul Sfânt Mă supără acești creștini din zilele noastre Care spun Nu am nevoie de Duhul Sfânt Nu am nevoie Ba da, ca să îți împlinești misiunea Pe care Dumnezeu o are pentru tine Acea misiune imposibilă Tu ai nevoie să fii umplut de Duhul Sfânt Tu ai nevoie de Duhul Sfânt Nu l mai respinge Versetul 2 și versetul 3 Din faptele apostolilor Spun că a venit un vânt puternic Peste uceniști Acolo în camera de sus. Niște limbi ca de foc. Și în Biblie găsim Duhul Sfânt descris în diferite imagini. Uneori se spune despre Duhul Sfânt că e o apă, un foc, un vânt, un porumbel, ulei, un de lemn, pecete și sigiliu. Dar Duhul Sfânt, mai mult decât orice, este o persoană. Duhul Sfânt este o persoană O persoană care vrea să aibă o relație personală cu tine O persoană care vrea să te ajute În Ioan capitolul 16, de la versetul 5 Iisus le spune ucenicilor câteva lucruri despre Duhul Sfânt Nu o să citim textul ăsta, dar puteți să vă uitați acasă Ioan 16, de la versetul 5 Iisus le dă câteva lucruri și vreau să vedeți ce face Duhul Sfânt pentru noi În primul rând, ne ajută Ca și sfătuitor, ca și ajutor, El vine lângă tine. Duhul Sfânt este Cel care umblă împreună cu tine în viața asta de fiecare zi. Dacă ai nevoie de ajutor, te uiți în jur și ești singur și te simți doborât la pământ, ai nevoie de Duhul Sfânt. Un alt lucru pe care îl face Duhul Sfânt este că ne convinge de păcatul nostru. Ne arată păcatul în viața noastră. Ne descoperă lucrurile acelea ascunse. Ai nevoie de curăție în viața ta Ai nevoie de Duhul Sfânt Apoi El ne ghidează și ne învață adevărul Îți dă răspunsul la întrebările grele Ne vorbește despre lucrurile care urmează să se întâmple Într-un mod profetic Și nu în ultimul rând El îți dezvăluie cum este Tatăl Cine este Isus? Îl glorifică pe Isus și îți arată cine este Tatăl Poți să să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu Nu ai cum să-ți duci misiunea la capăt fără să fii plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, nu uita, îl glorifică pe Hristos și îți va descoperi cine este Tatăl cu adevărat. Îl vedem aici în Fapte 2 pe Petru plin de Duhul Sfânt, cum îl predică pe Isus în fața mulțimilor. Are încredere, este puternic, are pasiune, reușește să se conecteze cu oamenii și să ajungă la inima lor, așa că mulțimea mare de oameni Răspunde, îi răspunde lui Petru și spune ce să facem, fraților. Și așa ajung la punctul numărul 3. Promisiunea este pentru toți cei ce cred. Promisiunea este pentru toți. Fapte 2, 38 și 39 spune că Petru le-a răspuns. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi Îmitiți-vă, promisiunea Promisiunea Tatălui Promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri Și pentru toți cei ce sunt departe În oricât de mare număr Îi va chema Domnul Dumnezeul vostru Promisiunea aceasta Este pentru voi, pentru copiii voștri Dar și pentru cei ce sunt departe Îmi place că ăștia care sunt departe Acolo când Petru le vorbește Acestor oameni suntem noi astăzi Oricât de mare număr am venit la el Noi putem beneficia de această promisiune Promisiunea Tatălui este pentru toți Nu este doar pentru cei aleși Nu este doar pentru cei sfinți Nu este doar pentru cei buni Este pentru toți Pentru toți cei care cred Se pocăiesc și sunt botezați Vreau să vă spun ceva În două săptămâni În data de 21 Vom avea un botez la Casa templarului. Dacă nu ai făcut încă acest pas Nu știu care au fost motivele pentru care ai amânat lucrul acesta. Dar vreau să spun, Biblia spune aici, cel care crede, se pocăiește și se botează. Îs niște pași esențiali. Un alt loc spune, în, în Marea trimitere. Iisus spune, mergeți faceți ucenici, botezându-i, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați tot ce v-am porunci eu. Dacă astăzi nu ești învățabil, dacă astăzi nu mai înveți lucruri așa cum îl învățai, din cuvântul lui Dumnezeu, poate ăsta-i motivul că nu ai făcut pasul care trebuia să-l faci, să, să faci o declarație publică înaintea oamenilor, înaintea familiei, dar și înaintea cerului. Că omul mort, omul tău vechi este mort acolo în apă și tu trăiești o nouă viață împreună cu Iisus. Cei care cred se botează. Biblia ne spune că 3.000 de oameni, după această predică a lui Petru, după acest mesaj, 3.000 de oameni au primit cuvântul și au fost botezați în aceeași zi. Nu au făcut cateheză șase luni de zile, nu au fost îmbrăcați în alb, nu au cântat corul, acolo pe loc. Au crezut, au venit la Petru, l-au întrebat. Și au fost botezați în aceeași zi. Vă dați vă seama, o biserică de 120 de oameni, când erau în camera de sus, atunci când s-a coborât Duhul Sfânt, dintr-o dată au ajuns la 3.120 de oameni. Dintr-o dată. Și numărul ăsta, 3.000 de oameni care vin și îl primesc pe Isus Hristos, este important. Numărul acesta este important pentru că, în urmă cu mii de ani, la muntele Sinai, atunci când legea a fost dată de Dumnezeul lui Moise, 3000 de Israeliți au murit în aceeași zi pentru că au încălcat legea. Legea a fost dată doar pentru ei, pentru izraeliți și imediat 3000 dintre ei au fost omorâți pentru că au încălcat legea pe care au primit-o. La coborârea Duhului Sfânt însă, 3000 de oameni din toate națiunile, de toate culorile vin și primesc viața prin Isus Hristos. Și vreau, vreau să înțelegi asta. Oricine fi, ori de unde fi, Promisiunea Tatălui este și pentru tine. Hai să ne uităm la versetele astea, versetul 3 și versetul 4 din capitolul 2, fapte 2. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au împrășteat și s-au așezat câte una pe fiecare. Câte una pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Spuneți și voi, toți. Toți au fost plus de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Toți au primit niște limbi ca de foc, toți au început să vorbească. Acum gândiți-vă, limbile astea ca de foc. Focul până atunci ardea în templu, era un foc sfânt. Dacă, dacă vă aduceți aminte, în Vechiul Testament... Doi preoți, fii al lui, lui Aron, vin și aduc un foc străin înaintea lui Dumnezeu. Încearcă să aprindă ei foc când merg acolo în, în, locul, în locul sfânt și Dumnezeu îi omoară pe loc pentru că nu puteai să aduci foc străin acolo unde trebuia să fie focul lui Dumnezeu. Și focul sfânt al lui Dumnezeu ardea într-un singur loc, în, în, în locul ăla prea sfânt, în locul în templu. Și Dumnezeu, în ziua mi, trimite niște limbi ca de foc și le pune pe capul fiecăruia din acești ucenici. Parcă Dumnezeu vrea să spună, îmi mut casa, În schimb locul prezenței mele. Prezența mea nu va mai fi într-un singur loc la templu. Prezența mea va fi peste toți cei care sunt copiii mei, peste toți ucenicii mei. Și ei, acești ucenici, vor deveni temple ale Duhului Sfânt. Nu va mai fi doar într-un templu, voi fi în Mii, în milioane de temple Ale Duhului Sfânt Și fiecare dintre ei Va purta prezența mea și focul meu În ziua cinzecimii În Noul Testament Fiecare primește această limbă de foc Nu doar cei 12 ucenici Nu doar cei trei ucenici Care mergeau des cu Isus. Da? Erau acolo aproximativ 120 de persoane În camera aia bărbați, femei Toți se rugau împreună și așteptau Împlinirea promisiunii Și fiecare a primit un foc personal Un foc nou Asta îmi spune că eu nu am nevoie De focul tău Eu nu am nevoie de focul celuilalt Dumnezeu are ceva special Doar pentru mine Nu mai dori lucrarea celuilalt Nu mai tânjii după chemarea altuia Nu mai tânjii după focul altuia Promisiunea este pentru toți Întrebarea este Crezi tu cu adevărat asta? Pentru că exact la fel ca și mântuirea Plinătatea Duhului Sfânt Se primește prin credință Și este pentru toți Pentru toți cei care cred Cei 120 Acolo, în camera de sus Au primit plinătatea Duhului Sfânt Și au început să vorbească în aceste limbi Și și m-am gândit E tare lucrul ăsta, vorbirea în limb este un semn al plinătății Duhului Sfânt Însă nu este singurul, ascultă-mă, nu vreau să intru în amănunte acum cu privire la asta e o alt un alt mesaj Dar vreau să vedeți aici că oameni din toate colțurile lumii Au ascultat cum acești izraeliți, fără multă școală Vorbeau în limba lor și proclamau lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Și spune Biblia că erau oameni din Nordul Africii, erau din Asia, erau albi, erau negri, erau bărbați, erau femei, erau iudei, erau arabi și toți, toți au auzit mesajul Evangheliei. Însă, deși promisiunea este pentru toți, unii o primesc, iar alții o resping. Și vreau să vă citesc versetele astea din din fapte 2, de la versetul 10 la versetul 13, unde spune așa. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu de unde erau oamenii ăștia și apoi fiți la partea de final. Din Frigia, din Panfilia, din Egipt, de prin părțile Libiei, din Cirena, vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arabi. Noi toți auzim vorbindu-se în propriile noastre limbi despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Toți se minunau, erau nedumeriți și se întrebau unul pe altul ce vrea să însemne asta. Alții însă își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Unii care aud cuvântul sunt uimiți de ceea ce văd și aud. Când văd lucrarea Duhului Sfânt sunt uimiți. Alții însă își bat joc și resping lucrarea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt vine și vorbește astăzi și te aduce la Hristos și îți arată că ești pierdut fără un salvator, îl primești tu sau îl respingi? Pentru că cei care îl primesc nu se opresc aici. După ce sunt mântuiți, ei sunt botezați și apoi primesc botezul cu Duhul Sfânt. Dumnezeu îți vorbește chiar acum, acolo unde ești, în casa ta, în mijlocul familiei tale, singur poate, și când îți vorbește, Dumnezeu o face prin vocea Duhului Sfânt și te cheamă acasă. Dacă ai nevoie de viață, de speranță, este timpul să vii la El. Pentru că promisiunea Tatălui este și pentru tine. Crezi tu asta? Nu uitați, trei lucruri. Dumnezeu are o misiune. Să mergem peste tot, să ducem mesajul Evangheliei, să spunem tuturor despre Isus, să facem ucenici. Al doilea lucru, misiunea este posibilă când ai ajutor Și ajutorul este Duhul Sfânt El vine, te învață, te ridică, îți dă putere, pasiune, curaj Îți spune pe buzele tale cuvintele potrivite Și al treilea lucru, promisiunea este pentru toți cei ce cred Pentru mine și pentru tine Nu uita asta, promisiunea este pentru toți fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine înseamnă oricine. Înseamnă toți. Toți cei care cred pot să vină la Hristos. Astăzi vreau să te gândești la aceste lucruri. Dumnezeu are o misiune. Misiunea este posibilă când ai ajutor. Promisiunea este pentru toți.